0: Muito bom dia, agora são 10 e quase 19 em direto do Rocio. É a primeira vez que o Visto Fora é feito fora do estúdio, acho eu. Não tenho ideia de sim. ter acontecido <risos> alguma vez. Já aqui estão os dois jornalistas estrangeiros, há muito residentes em Portugal e que conhecem muito bem a realidade portuguesa, mas também europeia. Vamos discutir os assuntos da semana. O Olivia Bonamici, a Begonha Inigas. Bom dia, tão bom estar de volta convosco. Bom dia. Bom dia. Muito bom dia. bom
1: dia a todos os nossos ouvintes. Que maravilha estar cá assim uh, com todas
0: Em direto aqui do Coração de Lisboa Hoje para moderar esta conversa que vai ser certamente agradável como todas as outras Anabela Góis, olá Anabela, bom olá, dia bom É um gosto ter-te aqui E um bom abraço bom. para o Miguel Coelho que entretanto está de férias
2: E que está a ouvir-nos certamente de de Ele todo. não perde um visto <risos> fora Ora vamos, passar, Bem, vamos começar então Estamos então, como disseste Paulino Aqui no nosso estúdio montado na Praça do Rossio em Lisboa Onde às três da manhã estão a fazer uma maratona de rádio ao vivo para ajudar a União Audiovisual e assim a todos os profissionais do espetáculo que foram tão afetados pela pandemia. Begonha, o que é que achas desta iniciativa?
1: Eu acho para além de ser uma
2: loucura, não é? Uma
1: loucura maravilhosa. Eu estou sentada no, no lugar da Joana Marques uhum. Então sou... não sejas desagradável. Não, tá? mas, mas eu vaisinha, altura, como ela para Estou à altura mesmo como ela, não é? A né? altura de, de, assim, para para ficar ao mesmo nível vosso. Mas é, é, é maravilhosa esta iniciativa, poder apoiar as pessoas do, do espetáculo 50 e tal horas em directo. Ni se imagina aos nossos ouvintes o que é isto, fazer esta, este programa, esta maratona. Por isso, eu penso que a Renascença está de parabéns, porque nós comunicadores devemos pensar sempre nas pessoas que nos ouvem e nas pessoas do espetáculo. Sem eles... A nossa vida não seria a mesma, por isso eu sinto-me muito, muito agradecida e muito honrada de poder estar cá. Uh, e tu, Olívio os profissionais do
2: espetáculo estiveram muito tempo sem trabalhar por causa da pandemia, apesar do desconfinamento, ainda não conseguiram recuperar.
3: Sim, sí, é, é uma grande iniciativa porque, sabes, durante, a, durante o início da pandemia falávamos muito dos profissionais da saúde e é normal, né, que são os principais uh, obreiros do que, que, desta luta. Uh, depois falávamos muito uh, uh, dos pessoas que trabalham no supermercado, uh, das pessoas que trabalham da sombra e, de facto, uh, falou-se muito pouco das pessoas da cultura. Uh, porque havia sempre tal ideia, sempre a ideia, às vezes, de dizer que oh, a cultura não serve para nada. Serve. Não serve para nada. E isto não pode acontecer. Um país sem cultura morre. E eu acho, por isso, uma, uma grandíssima iniciativa.
2: Bom, vamos avançar. Agora vamos falar da Europa. Recordo que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia da Rádio. Euronet Plus. Esta semana fica marcada pelo périplo de Ursula von der Leyen, pelos Estados-membros que já têm os seus planos de recuperação e resiliência aprovados, a começar por Portugal, depois Espanha, Grécia e Dinamarca, hoje visitou Luxemburgo. Ainda falta a avaliação do Conselho Europeu, mas isso deve acontecer nas próximas quatro semanas, pelo que o primeiro cheque no valor de cerca de 1.300 mil milhões de euros deve chegar a Portugal já no próximo mês de julho, mais rápido que previsto, Olivier, Concordas com o primeiro-ministro português considerou que este foi o dia em que a esperança se transformou em confiança?
3: Bem, Portugal precisa, tal e qual como os outros países, do dinheiro, rapidamente. A grande questão aqui é saber como é que o dinheiro vai ser uh, usado. Não é? E passo a citar uma declaração que eu adorei, do Bispo de Setúbal. Uh, diz o Bispo, sem Estado não teríamos superado esta crise, a crise não acabou, mas teremos o que ele quer dizer, hein? sem Estado, de facto, o Estado é super importante, mas ela acrescenta, só com o Estado também não se teria superado. E temos ter cuidado, ou seja, esta crise eu acho que mostra a importância de termos um Estado forte, mas se todo o dinheiro, e ela é concentrado no Estado, sem um mecanismo de vigilância, isso pode ser super perigoso e por isso que eu não assinei a petição, porque não posso, mas eu concordo. Uma petição que anda a circular nas redes sociais como o meu amigo o Almirante Gouveia-Melo, já sabes futuro presidente é da República Portuguesa, porque é uma petição dele de que diz que ele, quer, ele tem que ser o coordenador dos próximos fundos europeus. E de uma certa forma acho a ideia interessante, porque claro que isto não vai acontecer, mas a ideia é que o pragmatismo que ele teve na vacinação, temos que ter o mesmo pragmatismo no uso. Do dinheiro europeu
2: uhum. A begonha, mas Ursula von der Leyen deixou Vários elogios ao plano português Embora tenha deixado também alguns avisos Diz que só agora é que estão a começar as dificuldades O que é que te parece? Vai ser de facto difícil aplicar todo Vai este dinheiro? Vai ser de facto
1: difícil Porque temos um percurso não é? Difícil na, No que tem a ver com conseguir os fundos europeus no, no passado E não só em Portugal também Em Espanha, não é? E, sem dúvida, o pior eh, está para começar, porque a solução não é só o dinheiro. E, como, como explicava muito bem o Olivier, como é que se, se, se distribui esse dinheiro, porque se não houver uma boa coordenação de tudo isso e uma boa fiscalização, dificilmente o, din o dinheiro da bazuca europeia e dos fundos do próximo quadro plurianual, chegará às pessoas que têm de chegar e servirá para que mudem muitas coisas que tenham de mudar neste país e mais depois da pandemia.
2: Uhum. Para financiar o programa Next Generation, que é afinal como se chama a bazuca, a, a União Europeia vai disponibilizar 800 mil milhões de euros aos vários países para os respectivos planos de resiliência. Para já fez uma primeira emissão conjunta de dívida no valor de 20 milhões, 20 mil milhões, assim é que é que foi um sucesso, a procura foi sete vezes superior à, à oferta, uh, conseguiram 142 milhões de euros. É um bom sinal, Olivier, os mercados acreditam de facto neste programa?
3: Sim, um, é um bom sinal. A grande questão aqui que os mercados vão, vão observar também, e, e não só os mercados, é ver uh, o, as reformas que o Portugal, neste caso, Estamos a falar de Portugal, vai fazer. Uhum. Porque há a questão da transição uh, energética, a questão do, da, do, da economia digital, mas é preciso não esquecer uh, que também este dinheiro vai vale e deve servir para as reformas estruturais. E essa é a grande questão. As reformas. Portugal precisa de modernizar um pouco tudo isto, não é? O SNS e tudo isso, enfim, tudo. precisa diz, de reformas profundas. Só com o problema é que as reformas profundas não podemos enganar as pessoas são dolorosas. Elas são dolorosas, às vezes, para, para, para os povos. E no clima actual às vezes, fazer reformas estruturais pode fazer subir o populismo. Não? Uhum. E esse equilíbrio, que vai ser difícil uh, uh, de alcançar, na minha opinião, quer ver se, de facto vai haver grandes reformas. Quer ver?
1: Begolha, em
2: Espanha, como é que está a situação?
1: Em, em Espanha, a situação também está, as pessoas estão a acompanhar. Por certo, que, que penso, uma, uma das coisas que se noticiaram nestes dias é que a Úrsula primeiro esteve cá e horas depois...
2: Foi a Espanha, Foi sim. a Espanha,
1: mas primeiro esteve cá, mas pelos vistos, parte do dinheiro vai chegar primeiro a Espanha do que a Portugal, mas pronto, isso é igual. O importante é que vai chegar em breve. E, em Espanha, acho que também se vai acompanhar bastante, se vai tentar fiscalizar... E eu diria que em Portugal há uma coisa aqui é fundamental, que, que os transportes, que os transportes melhorem. Algo fundamental que é o comboio, o comboio em Portugal, Millares e milhares de pessoas em Portugal se deslocam todos os dias para ir trabalhar, para vir a Lisboa, para ir ao Porto, para, para se deslocar por todo o país. E é fundamental também que as comunicações com a Espanha melhorem Um comboio ágil, moderno, velocidade eh, elevada e, sobre todo, melhorar também autocarros nas cidades, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Temos de pensar a pandemia nos trouxe a necessidade de, de viver em segurança e de ter qualidade de vida. É fundamental além da transformação digital, da que falava Olivier, que, sem dúvida, é muito importante. O
3: que é engraçado é que, no, no caso da minha amiga Úrsula, ela faz-me pensar um pouco no grupo ACDC. É um grupo é, de amigos. É... Tu tens um grupo de amigos, é o vice-almirante, é o Úrsula, Úrsula. Não, não, não,
0: não, Úrsula bebe é
3: de vez, bebe um bebe vez em um café com ela. O, al o, o Almirante, o Presidente da República, ainda não tive a oportunidade de beber um café com ela.
2: É. 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 Mas Úrsula, o uh, uh,
3: que é engraçado é que faz-me pensar em ACDC, você diz que é o Van der é o Van der é o Van der é Van der Ela está em Espanha, está em Está em França, está em Portugal, está tudo. Mas não deixa de ser engraçado que ela escolheu esse simbólico. Espanha e Portugal, porquê? Claro,
2: Portugal claro. foi tem o primeiro a entregar mais. Portugal foi o primeiro a
3: entregar É a questão que são dois países que precisaram. Ela podia, podia escolher também a Itália, na verdade, seja Mas, mas Portugal dizer... foi o primeiro a entregar sim. o plano. Sim, 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 mas isto é simbólico no sentido que é, porque a Itália foi um país que lutaram para isso. Tem esta é a imagem da solidariedade uh, europeia.
1: E depois que temos a sintonia entre a Úrsula e entre António, não é? Sí. Úrsula Vanderlei e António Costa. É evidente, continuo, eu vi no corto na Cimeira Social. Nota-se, percebe-se, que tem uma sintonia excelente. O sorriso dos dois, António Costa sorri muitas vezes, mas a Úrsula não é habitual. E nota-se mesmo que há, que, há, que dá-se muito bem.
0: cuidado com o que dizes, que as revistas cor-de-rosa apanham tudo. Pois é, vê
1: lá, vê lá. Bom, mas esta semana também entrou em
2: funcionamento o certificado digital Covid-19 nos nossos países, antes da data prevista para começar a funcionar funcionar em toda a União Europeia que é no dia 1 de Julho, tu já tens o teu begonha, Sim. como é que foi viajar com esta espécie de passaporte
1: Olha, eh, primeiro digo que eu ainda não o tenho, eh, o tenho ativo, mas eh, eu poderei viajar com ele e entrar em muitos locais a partir de dia 26 de junho. Por quê? Porque eu levei a segunda dose da, da, da vacina no dia 12 de, de junho. Portanto, são 14 dias. Mas é maravilhoso e acho que pa, alguns dos nossos ouvintes já têm. De feito, tenho uma amiga cá em Lisboa que já me enviou o seu certificado que seja teve hoje, mas é maravilhoso quando é vacinada e no momento o enfermeiro que me vacinou em Santiago de Compostela diz-me, agora a Begoña já pode descarregar com todo isto, com o código e tudo, se faz uma série de coisas e tem em cinco minutos o certificado, não acreditava, e então descarrego e vejo o certificado europeu em três línguas é uma sensação, é o nosso novo passaporte fantástico. E aqui em Portugal depois, também dá para ir
2: a casamentos, batizados mas em e espetáculos também, culturais. Mas em Espanha
1: também vai ser, é que por isso eu digo que vai ser o novo passaporte, o novo, vai ser o nosso documento nacional de identidade, bilhete de identidade. Hum. Esta pandemia mudou toda, por isso é muito importante ter realmente ser vacinado e ter este passaporte.
2: E em França, Olivia, melhor ainda, já não é preciso usar máscara na rua nem nos recreios das escolas.
3: Sim, sí, é uma espécie de, de, de libertação para, para os franceses, o facto de não usar a máscara é loucura, não é? é? De facto, é... E até é bom porque se não tivesse a cotonete do nariz non-stop, como apanhei hoje, uh, eu também... Eu, eu era capaz de levar a cotonete todos os dias no nariz... Uh, não, brincar, para não claro, estou claro, a claro, máscara. Que não, prefiro, prefiro usar a máscara. Não, mas agora, a série, voltando aos franceses, é claro que é uma excelente notícia para, para a França. Agora, o grande, o grande debate que é em frente neste momento é, devem ou não obrigar os profissionais de saúde, a vacinação e os, os idosos todos nos dados. Uhum. Ou seja, a vacinação tem ou não que ser obrigatória para isso. Por quê? Porque há, de facto, algum problema nos profissionais de saúde, alguns, é uma minoria... Mas isto é importante, é uma corrida contra o tempo. E o Estado francês, claro que não seria uma medida popular, hein? claro que não. Mas equaciona tornar obrigatória a vacinação para algumas uh, categorias de, de população.
2: Bom, esta semana ficou também marcada pela primeira visita do Presidente norte-americano à Europa, o tão aguardado périplo de Joe Biden. Aconteceu num clima muito estendido. O que é que vos pareceu? Como é que viram esta cimeira? Claro, para além da, da diferença com Donald Trump,
1: não é? Eu acompanhei com bastante interesse. Primeiro, eh, foi a primeira deslocação Do, 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 do presidente norte-americano a, a Europa eh, e, e como todos os presidentes norte-americanos temos, temos de analisar também eh, A posta na escena não é? Ele chegou acompanhado da sua mulher e, e depois foi Penso que o contacto Primeiro na, na cimeira do, do, a primeira cimeira eh, do CESET, Realmente foi importante Foi importante, foi a relação, sobretudo com o Boris Johnson, eu penso, de muita proximidade, eh, essa visita ao Reino Unido, e depois se ele transmitiu eh, realmente que quer mudar. Não é? Depois foi a Cimeira, com, com os líderes europeus, e depois temos ainda, ou tivemos ainda eh, eh, na Suíça, a Cimeira com a Rússia. São três momentos marcantes, importantes, na mudança de paradigma nas relações eh, com os Estados Unidos, entre a Europa e os Estados Unidos, entre os Estados Unidos e a Rússia e entre os líderes mundiais. Mas eu diria aqui uma coisa que a mim, como española, Pois, não sei, me faz também pensar bastante, não é? E é que, com, por exemplo, com o Pedro Sánchez, eh, antes de, da cimeira dos líderes europeus, do, do presidente norte-americano com os líderes europeus, eh, só estiveram a falar eh, 50 minutos, ou 50, 50 segundos. Foi uma reunião, até agora, até o momento não se tinha visto, é a primeira vez que acontece com um mandatário espanhol, é dizer, realmente Espanha neste momento Não está ou não tem as suas melhores Relações com os Estados Unidos Mas eu acho que sim sí que mudou Um bocadinho e vai mudar Super
3: rapidamente, dizer que uma um comentário Do Daily Show nos Estados Unidos que eu adorei Que é o, 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 o Eles pareciam de trombas Biden e Putin é, é inacreditável E é uma foto genial, os dois estão sentados Pareciam dois turbalhudos e uh, há o Daily Show que diz que pareciam dois pais num casamento e não gostam da música. na uhum. verdade, os pais, pessoas que estão à espera dos noivos, não é trombalhudos, não se dão um com o outro. E foi exatamente isso que eu senti. Não estamos na Guerra Fria, não estamos, mas há uma frieza e, sobretudo, com a China no meio. Mas,
1: mas eu também uhum. gostava de acrescentar aqui um, um detalhe que, que os nossos ouvintes vão gostar. E é que o Joe Biden... Esteve em uma missa... Desculpe,
0: diz outra vez.
1: Biden, eu <risos> e Biden. É pronúncia espanhola. É pronúncia espanhola. Tenho gostado de abrir printem,
0: tenho
3: gostado de
1: abrir <risos> printem.
3: É eh,
0: muito <não>, <risos> melhor. Ok, vamos. E, então, esteve esteve
1: com a sua mulher numa, numa missa, precisamente na zona onde se celebrava a Cimeira do C7, e uma colega minha da rádio, da Cadena Cope, estava nessa missa, e então diz que estiveram mais tempo com o presidente norte-americano dos Estados Unidos que quase todas as pessoas e até os líderes europeus, não é? Uhum. Ele com total simplicidade, com a sua mulher, apareceu lá discretamente sem ter eh, dito que ele ia ir. Portanto, que eles demonstram é, é outra imagem, é uma imagem, é outra de, imagem mais, sim. de mais
2: simplicidade. Estamos no visto fora com o Olivier Bonamici e a Begoña Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádio. Uhum. Euronet Plus.
0: Já agora dizer que recebi uma mensagem do Miguel Coelho a dizer que claro que está a ouvir e envio um abraço para todos.
2: <risos> abraço, obrigada, Obrigado, Miguel. um abraço ao Miguel também. Bom beijinhos. Sono,
3: bom sono, Miguel.
0: Boas, Boas
2: férias. férias. Por, cá, por cá em Portugal a situação está a agravar-se, com os casos de Covid a crescer, Portugal já está nesta altura entre o amarelo e o vermelho, na matriz de risco, pelo que a próxima fase de desconfinamento prevista para a próxima semana dificilmente irá acontecer. Olivia, começas a ter a sensação de que está a começar tudo de novo.
3: Uh, o que é que eu senti ontem foi um após esta medida. É uma medida, eu diria, que vamos ver se ela vai resultar ou não, não, não sei, uh, mas é um golpe muito duro. Estás é um a golpe, falar
2: das restrições na área metropolitana é, é, de Lisboa? É um
3: golpe muito duro, psicologicamente também, para as pessoas, porque dá a sensação, não, não, ainda é sempre marcha atrás, mas de facto não deixa de ser uma medida de restrição, e quando estávamos a pensar e vemos outros países, não é? por exemplo, estamos a ver o número de casos em Espanha, mais ou menos, 3 mil em França, mais ou menos assim, se multiplicarmos pelo número de habitantes, não é? estamos a ver que Portugal, neste momento, está claramente pior em relação aos dois países, lá, Espanha e França, e a sensação que é terrível é que é psicologicamente, porque tu estás a pensar, é que fosse uma medida assim, sim, mas o que é que vem logo a seguir? É que essa é a grande questão, que quando começas assim, vamos ver para a semana o que, que elas vão anunciar. Se não vão anunciar um recuo no desconfinamento de Lisboa, uh, e isso seria também psicologicamente um, um golpe super duro.
2: A Begonha, desde meados de maio que a situação se está a agravar Sim. em Lisboa, uh, esta semana já tínhamos mais de 6 mil alunos em isolamento, os hospitais já começaram a aumentar a capacidade de internamento, a variante delta está associada à Índia, está a multiplicar-se, o que, é que estará a falhar na estratégia de controle da Covid-19 na zona de Lisboa?
1: Antes de mais, eu agradeço a, a todos os nossos ouvintes que estão cá na Praça do Rossio, que nos estão a ouvir e está a ver o programa ao vivo. Muito, 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 muito obrigada por eh, nos acompanhar, por seguir o visto de fora, porque a rádio está feita para vocês. E venha cá todas as pessoas que querem a nos acompanhar também, ainda estão a tempo eh, neste visto de fora. Mas sim, a situação, estamos em Lisboa, Estamos no coração de Lisboa e realmente eh, eu também fiquei muito preocupada, muito chocada com tudo isto, porque a situação cada vez está a, a, está a piorar e nós, neste programa, nas últimas semanas, estávamos já a dizer e avaliar que estava a piorar muitíssimo. E tudo isto começou com a vitória, eu sinto pa, Paulino, mas a vitória do Sporting, como é que se celebrou, não é? Eu gosto muito do Sporting, mas. Olha, eu como fui é que daqueles que, história...
0: que ficam em casa futejando. Eu
2: também fiquei. Eu, sei, ficar, eu sei,
1: por isso, eu sei, por isso, sei que, que tem que, que tiveram cuidado. Mas depois os assuntamentos dos que falamos cá eh, que sabemos porque os jovens eh, não no, no vai alto, as pessoas sem controlo e depois acho que houve, se me permitirem, uma falha importante e é não alarmar um bocadinho a... os habitantes eh, de Portugal eh, por parte das autoridades do que significava a variante Delta. E quando os ingleses, lembrem se perfeitamente, que quando o governo inglês diz que tirava Portugal eh, de, de, de dessa lista verde, verdes. aqui ninguém reconheceu que realmente essa variante Delta era importante estava era é verdade nessa altura que ainda tínhamos nessa, relativamente nessa, ainda casos, se podia ainda se podia controlar eu acho que nesse momento igual que o governo teve imenso cuidado em anunciar outras coisas e, e advertir a, a população do que poderia acontecer. Neste caso, era o momento de dizer, cuidado, que esta variante é perigosa, cuidado com os assuntamentos, fiscalizar mais, pôr mais a polícia para fiscalizar e tentar também ter imenso cuidado com os assuntamentos. Porque aconteceu isto, é que há um mês tínhamos... 30 e tal, 40 casos por 100 mil habitantes. Isto foi nas últimas semanas uhum. e realmente é uma pena.
3: Mas, mas custa um pouco ouvir, e vou discordar um pouco da begonha aqui, que é... Que é estranha. Ela, 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 <risos> sim, claro. Mas ela falou da questão do, 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 do festejo do Sporting. E, e vou dizer uma coisa que me custa imenso, que é ouvir os argumentos dos alegadamente alegados descuídos portugueses. Desculpa, mas vamos já ver, ir fora. E lá fora, não estou a perceber. Quer dizer, a Espanha, então, vimos que é loucura. A loucura vergonhosa Sim. em França, quando ganham o Lille, o campeonato francês, uhum. sem máscara, sem nada. Da então, Portugal, um, não é um caso único. Não, não é um caso único. Segundo ponto, a variante indiana. Eu quero ver o jogo de França e Espanha daqui a pouco. Quero uhum. ver. Eu quero ver. Então, não podemos cair dos portugueses, no qual o discurso nunca alinha eu. Nunca. Parabéns. Quando o uh, está em baixo e depois dizer quando está em alto uh, é uma vergonha tudo aliás
2: deixa-me deixa dizer que do, do, a maior do parte recuso. dos casos em Portugal são em ambiente familiar são em contexto familiar
1: mas, mas sim, acontece então, não uma... são nas festas do... Mas, mas, sim, mas, mas, a, além disso, mas
3: além disso existe lá fora também e nós vamos ver lá fora a questão da valentidiana. E, portanto, eu não gosto quando se enaltece demasiado e quando se critica demasiado.
1: Mas há uma coisa fundamental, que as pessoas, os jovens, quando se juntam, tanto sejam nestes festejos como noutros, depois vão às suas casas e transmitem, maioritariamente está demonstrado pelos epidemiologistas, aos seus pais, que, uhum. em alguns casos, estão na casa dos 50, dos 40 e tal, como nós, e transmitem... É? Esse vírus, os pais, se calhar, foram só vacinados com uma dose, por isso está a haver tantos contágios entre pessoas na casa dos 40, 40 e tal, uh -huh. 50, mas com todo o Olivier, neste caso, penso que as autoridades portuguesas, isto não é tantos portugueses, as próprias autoridades portuguesas, igual que, que enviam ah, ah, é uma mensagem, e não estou a culpar os portugueses, quando se transmite uma imagem de desconfinamento total, de tudo vai muito bem, aqui não acontece nada, vamos. Estamos na boa depois e não há fiscalização nas ruas. O que se transmite é que os jovens, logicamente, as pessoas estamos fartas e que as pessoas queremos sair, queremos nos descontrair. Mas isto não passou e ainda vai demorar muito tempo em passar.
2: Esta semana também ficou marcada por aquele ping-pong entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que começou com o Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que por ele não haverá um novo confinamento, avisou que o governo, quem governa o país são os políticos, que os especialistas, enfim, só têm por função aconselhar, um, depois o Primeiro-Ministro vai dizer que ninguém, nem mesmo o Presidente, pode garantir que não voltamos a confinar. Como é que viram este desacerto entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República?
3: Para mim não, não, não há grande polêmica aqui Eu acho que eles se amam profundamente <risos> Eu acho que eles se amam E como em todas as histórias de amor Há às vezes alguns problemas Mas eles se amam E eles não, esconden, não conseguem esconder Mas foi só
2: um mal entendido?
3: Sim, não, mas uma diferença de leitura Um pouco uma diferença de leitura, um, um presidente da república E uh, a quem uh, o, ex, o chefe do executivo Também não é o mesmo papel hein? Mas vemos rapidamente que tudo isto E de qualquer modo António Costa precisa, Marcelo e Marcelo precisa de António Costa, e repito, eu acho que lá no fundo ele se abre, e adoro porque a oposição, é, que é uma coisa que baralha a oposição, Portanto, este casal é surreal, Portanto, é uma coabitação inacreditável, e a oposição está toda baralhada, porque a oposição está sempre à espera, que dentro desta história de amor haja um divórcio, está, está à espera, dizer, não, é, agora, é agora, é agora, e não, eles voltam sempre os dois tranquilamente.
0: Mas apesar disso tudo, não terá sido imprudente pela, pela parte do Presidente da República Ter dito que não íamos voltar atrás no desconfinamento mas, Deus quer sim. que ele tenha razão Mas não sabemos o dia da manhã não é?
1: Mas eh, isso é o que eu ia acrescentar Realmente para mim, o que aconteceu que, Eu sabe que gosto muito do, do Presidente da República Do Marcelo Rebelo de Sousa Mas temos de reconhecer Que ele falou Falou demais para mim o que aconteceu é que ele falou demais e é isso que estava eu a tentar explicar há um momentinho é que quando por isso é tão importante que as nossas autoridades, autoridades portuguesas, transmitam mensagens de que a pandemia ainda não passou, de que temos de ter imenso cuidado, de que não podemos estar na boa, mas porque sim as autoridades, eles, as máximas autoridades de um país, estão a transmitir não, estou, não, não vamos voltar. Ou, Deixamos eu, só acrescentar eu, uma
2: nuance. Begonha, o que o Presidente da República disse foi por ele não haveria um novo confinamento.
1: Claro, por ele. Mas quando ele tem tanta popularidade, as pessoas acompanhamos muito, e os, os nossos ouvintes, todos os portugueses. É, é o político que tem mais popularidade e mais acompanhado pelas pessoas. Ele transmite, é um exemplo para muita gente, quando ele transmite essa mensagem. É uma mensagem, que eu considero. Eh, que, que uma mensagem errada, não é? Se sí. deve ser cuidado. Então, ele não pensou, ele não pensou, ou ele mm. o diz como ele diz tantas coisas, não é? Por certo, tenho uma última hora, o primeiro ministro espanhol, acabou de receber a, a confirmação, anunciou há minutos que Espanha vai deixar de ser obrigatória a máscara. É, que é como na França, em espaços exteriores, a partir de sonho. Então, aqui vamos ter um problema também. Temos Portugal com sete até setembro, com a máscara, não é? Sim. E então, a ver o que acontece, Olivia o que estás a dizer tu de aqui há um bocadinho, há umas semanas, temos em Espanha, a... mais casos. Sem vamos máscara. ver, a ver o que acontece. É? Entretanto, temos aí o europeu de futebol, hum. que para
2: além de ter começado de forma bastante atribulada, parece estar a ser marcado por uma verdadeira chamemos assim dança de garrafas nas conferências de imprensa começou com Cristiano Ronaldo a substituir a Coca-Cola por uma garrafa de água, depois foi Pogba que afastou a garrafa de cerveja a seguir Locatelli preferiu a garrafa de água que uhum. levava e afastou as de Coca-Cola e depois veio o treinador da Rússia que decidiu beber a garrafa quase toda quase que se engasgou o que é que se passa afinal, tu que és o nosso especialista aqui em futebol
3: uh, existe, <risos> vou, vou falar da tática das garrafas Isso, Não, lá, vou lá, dois pequenos máxica. apontamentos dois pequenos apontamentos aqui uh, eu não gostei da atitude do Ronaldo, do Pogba, uh, por uma razão que eu acho que eles precisam, eles vivem o do dinheiro dos, dos patrocinadores. Uh, e, e gostaria de saber se, por exemplo, no caso do Pogba, ele teria feito o mesmo se a Heineken, neste caso, lhe pagasse, era o representante da marca. Então, lá, lá que era chapéu. Lá, se, na conferência de imprensa, e ele patrocinava pela a Heineken, uma publicidade, e ele dissesse, Heineken, não, lá, chapéu. Mas não. Não. E segundo ponto, também entendo os jogadores num outro ponto, no entanto. É que também não há paciência hoje em dia, não é porque tem patrocinadores, não é? Porque já agora, eu, uh, ok, trabalho na verdade, mas eu não queria, não queria, mesmo uh, uh, que houvesse o tweet, até 40 garrafas, 40 presuntos, porque uma marca de presunto,
2: marca de presunto me
3: patrocina. Não, eu, eu quero te ver, quer quero trabalhar com lições. E esta sociedade de, de product placement é insuportável. Portanto, viram a que eu fez imprensa com epá, uma garrafa, uma garrafa de cerveja, uma Coca-Cola, um diário, um de chá e depois atrás 50 marcas, oh, isto, isto é insuportável. Agora, também ser, ligeira hipocrisia, porque gostaria de saber o que é que teriam feito os jogadores se fossem impacto a estas marcas.
2: Begonha, estas achas que foi só má vontade contra aquela bebida ou aquilo foi tudo acho, combinado?
1: Acho que, que há uma ração. Pensemos, isto não foi que o Ronaldo decidiu uma altura, não, vou, vou tirar, vou tirar eh, Coca-Cola e vou por água, e a é dizer, isto sim sí que é bom. Não, não e depois foi efeito, já que estamos a falar de futebol, nós dizemos em espanhol, efeito rebote, não é? Então, começou o Ronaldo e continuarão os outros. Mas, sem dúvida, o que estava a dizer, Olivier, é certo, eles viven dos patrocinadores, mas a imagem que está a passar... Eh, a tantos jovens e a tantas pessoas Porque tudo o que faz o Ronaldo é viral Realmente, por muito que digam Mas a também Coca -Cola. há quem diga que
2: não Há má publicidade, não é? Sí, Nunca tinha que... falado tanto de Coca-Cola Nunca,
1: mas sem dúvida eh, Isto tem um efeito, por exemplo O meu filho adolescente de 16 anos Diz, boa, água e disse Uns concordam Outras discordam e isso, como se diz em marketing, o importante é falar. Eu, falar bem ou mal. Eu é?
0: sobretudo costumo acreditar que aquele efeito das perdas em bolsa tenham sido provocadas pela platitude do Ronaldo, mas um dia vamos saber de certeza. Sim, sim, saberemos. Sim. Sim, sim, saberemos.
2: Bem, mas vamos avançar, vamos já pôr à prova dos conhecimentos do Olivier ah, e da yes Begonha that. sobre vamos, a vamos. língua portuguesa. É yes o that. semanalmente eu. aguardado índice hey. de Tugalilads. Hey. Oh. Portugal.
0: <risos> Continua em grande forma o nosso Bem, Falámos
2: aqui da, da preferência ah. do Cristiano Ronaldo por água e da polémica que isso provocou. E vocês, <risos> são de ferver em pouca água?
1: Eu às vezes sim. Isto é, é só ferver um bocado é, é fácil. É, é, é uma pessoa que tem, tem sanguento. Exatamente. Ah. Um o espanhol vai estar sempre sim. E As franceses tu também. Tens, tu
3: tens um sanguento?
1: Eh, sim, e tu também. Tu também claro. de ferver um <risos> <em> bocado. <risos> Acho que nisso nos parecemos os dois. Hum. Mas este país, a mim, pelo menos, me acalmou um bocadinho algumas vezes. Mas às vezes sou de ferver um bocado E vocês têm alguma sim.
2: expressão do género em França sim, e mas, Espanha? Mas,
3: mas agora de repente assim.
1: Ser muito direto. Ou... Assim. Diz-se que é ferve em pouca é água
3: diferente.
2: alguém que é muito a... impaciente, alguém impaciente, que se irrita com
3: facilidade. Mas é a mesma é, significa a mesma coisa. Eu tiro o sangue quente,
2: certo? Ah, sim, mais, sim, ou sim. Menos, mais ou menos. V é Vamos mãe...
0: imaginar: tens uma panela com água. Quando a água começa a ferver e a panela está tapada, o que é que acontece? Salta a tampa. É o que nos acontece a nós. Mas esta foi fácil. esta Foi quase vergonhoso esta. Para a semana compensamos. Para a semana compensamos. Portugal Índice Portugal
1: Portugal
0: Ora bem, faltam 11 minutos para as 11 da manhã Vamos então ao positivo e ao negativo é? Vamos,
2: quem começa Begonha Sim. Positivo
1: eh, Lo, no, negativo negativo, 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 negativo. negativo. Oh, negativo sempre para mim para mim o negativo tem te a ver Sem dúvida com tudo isto que está a acontecer em Lisboa e dizer, é a sensação de não sentir com esta cerca ou como se diga o proibição de sair de, 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 da, da área metropolitana de Lisboa e voltar outra vez à situação de antes do natal e dizer a correr e dizer, estou a imaginar as pessoas não é antes das três e meia da tarde Não, não Queremos ir ao Algarve, então, vamos sair antes, vamos partir antes. Vamos ver as sessões que temos, 18 sessões Vamos ver. E dizer às pessoas, estamos em Portugal. E as pessoas vão tentar dar a volta a isto. As pessoas estão fartas. E eu acho com este tipo de, de, de decisões, o único que se faz é complicar ainda mais as coisas. É a minha impressão. Olivia?
3: O Um que de 70 tem a ver com o caso de Cristiano Ronaldo Coca-Cola, porque por cá foi já uma Marca que não verificou os seus fundos. E custou-me Jornal Marca, mas para mim é uma vergonha. Isto é, não é um é jornalismo. É, e sinto-me às triste quando o jornal não verifica como é que eles poderiam escrever, ter escrito, como é que eles escreveram que o facto de Ronaldo ter puxado uma garrafa Coca-Cola custou 4 mil milhões de euros. Acho uma vergonha porque não é verdade, de facto, isto parece surreal, e não é verdade, tem a ver com outros fatores, os dividendos da empresa, e acho que isto é muito grave, o jornalismo, porque depois de tudo isto, foi outros jornais que também não verificaram, esta notícia é do jornal de marca, e outros jornais, sejam francês, português do mundo inteiro, não é? fizeram o hígado, tipo, sim, o rapaz, não bebe porque quase a empresa e a falência, eu acho super triste.
1: Begonha positivo? Positivo, duas coisas, primeiro, Rápido. três por todos. Esta iniciativa da Renascença, não é por estar cá no Rocío a formar parte também desta iniciativa, acho que, que é fantástico poder ajudar as pessoas e o pessoal do espectáculo. E depois, outra coisa importantíssima também, este Congresso Internacional do Caminho de Santiago, Caminho de Torres, eu venho, cheguei ontem às 11 da noite para participar convosco hoje desde a Praça do Rocío, mas estive a moderar um debate eh, sobre precisamente sobre Yo, este caminho, sobre este, em quatro lenguas diferentes, <risos> com a minha pronúncia española, mas em quatro <risos> lenguas diferentes, o sobre o caminho internacional, o caminho de Torres, que é um caminho que eu aconselho nossos ouvintes, que parte de Salamanca e Histórico, entra em Portugal por Almeida, vai pelo Douro. E depois soube até a Galícia pelo caminho central. Penso que uma boa iniciativa neste século ou O positivo rapidamente
3: o semana foi... Esta semana jantei com o um namorado da minha filha. E, <risos> e claro que para ele foi uma pressão gigante namorar com namorar namorar a com minha filha. E sobretudo jantar comigo. que Sou um pai um pouco... Lá está, um pouco a antiga. E já alti como filho é igual, não é? Por ser uma mulher. Não, zero. como filho também. E então ele já estou comigo e adorei o gesto dele. No fim, ele é em inglês. Pagou. Uh, nós.
2: Está <risos> não, 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 isto
3: nunca, nunca. Mas adorei o gesto dele. o gesto dele. Uh, e claro que ele quer, tu sabes, tu quer, tu quer seduzir os teus sogros. Sempre. Depois de passados alguns anos, não queres seduzir nada. Mas no início, queres seduzir. O que é que ele fez? No fim, ele de Olivier, thank you very much. E ele diz: ele ofereceu um livro. Sobre as tascas de Lisboa.
1: Muito bem, muito bem. Como eu quero ganhar, Olivier. Terminamos Como Muito bem, é inteligente. <risos> terminamos, <risos> assim, <risos> terminamos
2: assim este Visto Fora. Todas as semanas <risos> conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para Visto Fora, arroba rr.pt. Olivier, Begonha, Paulinho. Obrigado, meus queridos. Foi muito bom voltar a ser aqui. Então, obrigado, pelo Obrigado, Paulinho. Obrigado. obrigado. Já,